0: yo soy Macario Usquetino, le agradezco mucho que me escuche en este análisis de la semana que termina el día viernes 27 de mayo, que es cuando estoy grabando para ustedes estos comentarios que espero les sean eh, de utilidad eh, una semana que tuvo una cantidad de información económica muy considerable, que creo que vale la pena comentar, aunque sea rápidamente eh, tuvimos información del Producto Interno Bruto, ya habíamos tenido un dato oportuno, ahora ya es el dato más detallado eh, el crecimiento durante el primer trimestre del año fue el mejor que hemos tenido en algún trimestre durante este gobierno, eh, quito el pedacito de la pandemia, la gran caída del segundo trimestre de 2020 y la recuperación del tercero y cuarto no las considero porque pues esas recuperaciones, aunque sean números grandotes, en realidad solo significan el regreso después del confinamiento, en términos de actividad económica normal eh, no habíamos tenido ningún trimestre tan bueno como el ocurrido durante enero, febrero y marzo de este 2022, y eso pues pues me parece es una muy buena noticia, eh, si uno compara el, el crecimiento con el año anterior es por ahí de 1%, el crecimiento contra el trimestre inmediato anterior es 1.2%, si uno lo eleva a, al comportamiento anual, estamos hablando de crecimiento de 5% anual, eso es... Muy bueno, eh, no cree usted que es algo anormal, esto nos ha ocurrido en muchas ocasiones, en el transcurso de los últimos 30 años, eh, hemos tenido crecimientos muy significativos en algunos trimestres, desafortunadamente no duran mucho, Entonces, son brincos y nos regresamos, eh, pero este no está mal, eh, insisto, está... en en el segmento de la cuarta parte de los mejores resultados desde 1993 eh, entonces no es extraordinario pero para este sexenio sí lo es porque es el mejor todos los demás han estado peores y eso sí es raro no, no es frecuente que un gobierno se eche cuatro años para conseguir un, un buen trimestre pero bueno pues ya, ya lo logramos y eso, y eso está muy bien todo indica que este va a ser el mejor trimestre del año también porque tanto los especialistas eh, como las cifras que empezamos a ver no apuntan a un desempeño muy muy bueno el resto de este 2022. Recuerde usted eh, que estamos... En ...la duda de si va a haber una recesión en Estados Unidos... ...o logran un aterrizaje suave, como ellos dicen... Eh, ...porque pues para bajar la inflación... ...están subiendo sus tasas de interés... Eh, ...la gran preocupación de muchos... ...es que esta alza en las tasas de interés en Estados Unidos... Eh, ...detenga por completo su economía... ...y genere una recesión... Eh, ...si eso ocurriera, pues nos pasan a traer... Eh, ...si no hay recesión y es un aterrizaje suave... ...de cualquier manera... ...nuestro crecimiento va a ser menor porque recuerde, ese es el único motor importante que tenemos en la economía, las exportaciones, gracias a eso, pues hemos logrado un poquito de consumo adicional de los mexicanos, eh, pero la otra parte relevante, que es la inversión, pues la tenemos francamente atorada, entonces ahí no, no se ve que pueda haber un impulso, entonces dependiendo de lo que ocurra en Estados Unidos, podremos tener un mejor o regular 2022. Eh, en principio los eh, analistas, los especialistas siguen pensando en un crecimiento inferior al 2%, eh, el promedio de los analistas está en 1.8% para este año, eh, algunos están abajo, en un caso por ejemplo es City Banamex que tiene una estimación de 1.3% de crecimiento para este año y prácticamente de inmediato que salió el dato del PIB, lo celebraron y dijeron, pero nos mantenemos en 1.3. Eh, yo he estado haciendo cifras y, y mi estimación es muy parecida a la de City Banamex, un poquito peor, 1.1, pero pues es eh, una diferencia menor. Creo que la mayor parte de los... Eh, analistas, insisto, estamos ahí en esas cifras, no hay nadie que esté esperando un gran repunte porque pues en general el funcionamiento de la economía global no está atractivo, además de lo que ya comentamos de Estados Unidos China tiene muchos problemas ya comentamos aquí que parte de esos problemas tienen que ver con su esquema de desarrollo de muchísima inversión que tarde o temprano se convierte en una inversión improductiva y frena todo, esto le pasó a Japón en 89, le pasó a Corea en 98 y todo indica le, le ocurrió a China a fines del año pasado y ya se está viendo ahorita es muy difícil distinguir ese efecto de el confinamiento que tuvieron que hacer en particular en Shanghai porque pues China se está empezando a abrir y como está ocurriendo en todos los países que no aceptaron visitas durante el peor momento de la pandemia pues ahora les llega el bicho y se contagian la gran ventaja para todos ellos es que lograron vacunar a su población. Eh, algo similar ocurre, por ejemplo, en Australia. Pero en el caso de China eh, el fenómeno pues, es muy complicado porque ya ve usted que el gobierno chino es muy especial. Y además el señor Xi Jinping está viendo a ver si se queda, eh, si lo logra. Él eh, está intentando romper el esquema que dejó Deng, en el cual un presidente en China, o jefe en China, pues se queda durante dos periodos de cinco años y ocupa el segundo de ellos para ir Construyendo a un sucesor Entonces sí debía irse en 2023 Ya había avisado que no se quiere ir eh, Y está a, armando Todo para quedarse mm, Ha ido tratando de construir Un papel para él Similar al que tuvo Mao Y con una orientación económica Que no es tan distinta de la de Mao eh, no, no regresar a esta Comunismo agrario De Mao que fue tan pernicioso eh, Pero sí frenar Todos los ...que ellos consideran excesos provocados por esta famosa frase de Deng ...de hacerse rico es glorioso. Es, es esa frase la que liberó las fuerzas productivas en China, les fue muy bien... ...pero pues cuando eso ocurre hay personas que les va mucho mejor que a los demás siempre ocurre esto y empiezan a ser realmente muy ricos y por lo tanto empiezan a tener poder y esa es la parte que no le gusta al partido comunista chino y sobre todo no le gusta Xi, entonces está tratando de frenar eso, eh, entonces China no está creciendo Estados Unidos baja su ritmo y esto pues significa que en general la economía mundial se empieza a atorar y ahí nosotros pues perdemos, insisto, una parte de nuestro impulso entonces pues seguimos con esta estimación de un crecimiento bajito para este año. Eh, también todos los eh, analistas andan en promedio en 2% para el próximo año. Yo estoy un poquito abajo, pero si seguimos así, prácticamente el sexenio va a terminar sin crecimiento. Durante seis años, en el mejor de los escenarios, el escenario promedio de los analistas, el crecimiento de todo el sexenio hasta terminar el 2024 va a ser de... Cerca de 1% en 6 años. Ya si lo divide usted entre los 6 años, pues no queda nada. Entonces mejor ni lo haga, ¿para qué sufre? En materia política, durante esta semana me parece que el elemento más llamativo fue el golpe que recibió el presidente del PRI, el señor Alejandro Moreno Alito. Eh, yo ya le había comentado que me sorprendió su capacidad de reacción fue el primero que se dio cuenta de la debilidad que mostró López Obrador eh, con este intento de, de la consulta de revocación de mandato se dio cuenta de inmediato y lo aprovechó para posicionarse dijo esa misma noche de la revocación de mandato el PRI vota en contra de la reforma eléctrica recuerde usted que aparentemente había negociaciones entre Morena y el PRI, en el PRI esto lo llevaba Rubén Moreira, eh, pues se brincó a Moreira y dijo nosotros no vamos juntó a los priistas, los subió en camiones, los llevó a San Lázaro y creo que fue el gran ganador de esa semana en términos políticos. Eh, y pues esto lo posicionó rumbo a 2024 como un posible candidato de la oposición. Esta semana le dieron su estate quieto, eh, la gobernadora de Campeche, el estado que él gobernó antes. Pues en el, este estilo ya muy tradicional de la política mexicana de, de ilegalidad, Pues presentó unas eh, grabaciones hechas de manera ilegal y difundidas de manera ilegal, eh, a llamadas telefónicas del señor Alito, que lo dejan muy mal, eh, todo lo que dice, pues es... Eh reprobable, indudablemente, eh, ya él dice que son grabaciones que fueron manipuladas, que él no dijo eso, lo que sea, pero el golpe ya se lo dieron, y es un golpe duro, eh, del que muy probablemente no, no se vaya a recuperar, pero eso ya veremos después. Lo importante es que eh, este golpe nos muestra con claridad que eh, por eso no hay candidatos de oposición, porque está bien complicado, si usted sale viene el navajazo en el caso de, del señor Alito probablemente sean ciertas las grabaciones yo no lo sé y entonces pues tendrían razón de estarlo golpeando pero en cualquier caso se hace de manera ilegal y esto no debería ocurrir eh, si no tenemos restricciones legales a la competencia política entonces la democracia no funciona. Esto tenemos que aprenderlo. Yo sé que está difícil, pero hay que aprenderlo. Eh, cuando no hay estas restricciones, pues puede ocurrir lo que le ha pasado a Ricardo Anaya. Está acusado sin bases y eh, tiene que estar fuera del país. Incluso su acusador, que era el señor Lozoya, ya se retractó de manera que no hay ni, ni razón para que el señor Anaya sea perseguido, pero sigue estando perseguido. De hecho una persona cercana a él en algún momento, que fue senador, el señor Lavalle, lo metieron a la cárcel por esas acusaciones y no lo sueltan. Igual que no sueltan a Rosario Robles, a pesar de que está clarísimo que no debería estar en prisión, aunque sí debería estar en proceso. Eh, pero no, no la sueltan, ahí la tienen encerrada. Entonces... Eh, un opositor que desea salir a competir por la presidencia pues se arriesga eso eh, sobre todo cuando pues es una amenaza de verdad para el presidente lo, lo, el señor Ricardo Anaya fue un candidato bastante exitoso lo detuvo el señor Peña Nieto con una acusación falsa, recordará usted, y esto fue lo que le permitió a López Obrador abrir la ventaja y al final ganar con mayoría. Esto no, no lo quiere volver a ver eh, eh, en, en, en las listas o en, las, eh, en la votación y por eso, pues que se quede fuera no puede regresar porque lo meten a la cárcel al señor Alito que de pronto parecía que podía, tómala, va para atrás eh, hay algunas otras personas a las que no han golpeado, por ejemplo está el señor Enrique de la Madrid una persona muy, muy preparada, muy capaz, pero me parece que el presidente no lo percibe como una amenaza y entonces lo han dejado tranquilo, eh, probablemente también el señor de la Madrid que tiene una trayectoria bastante eh, extensa, pero pero no toda ella en la política y entonces debe haber menos cosas para agarrarlo, o a lo mejor no hay nada. Eh, también está la senadora Lili Telles, que me parece quiere ser candidata o le interesa eh, y tampoco la perciben como una amenaza y de momento pues no hay nada, también es senadora y tiene fuero, eh, pero pues este es el escenario en el que estamos es bastante complejo eh, competir contra un grupo que está en el poder y que no tiene mucho respeto de las leyes, eso ya lo sabía usted, ya lo hemos platicado aquí el mismo presidente lo dice ya ve que incluso en esta eh, semana me parece fue cuando mandó al carajo a, 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 a todos los que lo, lo, le reclaman, en particular Por el tema de los médicos, pues a lo mejor hay gente que le da risa a eso. A mí me parece una falta de respeto de parte del presidente a distintos grupos que tienen todo el derecho de criticarlo y que además tienen razón en criticarlo porque lo que está haciendo está mal. Ir a contratar a los médicos cubanos es algo que no puede hacerse. No puede hacerse porque si quieren trabajar en México necesitan hacer valer su, sus conocimientos, demostrarlos, certificarse y eso no se hace en 20 minutos. No los pueden traer con excusa de una emergencia porque no la hay. Es mano de obra esclava, ya lo hemos platicado. Entonces, por donde le vea usted, esto es una muy mala idea. Eh, yo entiendo que lo hace para darle una lana al gobierno cubano, porque se andan muriendo de hambre en Cuba ahorita, literalmente. Pero, pues, eh, que busque otra forma, porque esta no, no sirve. Y, y además, pues, si la quiere hacer así y... No quiere que lo reclamen, bueno, pues no veo cómo. Eh, de manera pues que eh, cerramos esta esta semana con, eh, insisto, una demostración muy clara de que en materia política la competencia no va a ser sencilla. Hay políticos que son mucho más limpios que otros, pero también eh, hay enfrente un eh, grupo en el poder que no tiene límite en su forma de actuar. Ya lo sabíamos desde antes y ahora se demuestra más, con más claridad. Perdón. Y, y esto pues, es relevante para cómo se va a construir, si se logra, esta coalición opositora. Eh, se necesita un candidato o candidata que tenga la capacidad de mantener unida la coalición, ya lo habíamos platicado y que no necesita muchas otras características adicionales, pero sí se va a necesitar que pues esta persona logre mantenerse como candidata el tiempo necesario para llegar a la elección y en su caso ganar. Y para eso pues debe estar bastante blindado su historial, eh, debe tener forma de defenderse eh, y tenemos que ver qué hacemos para evitar que se estén inventando acusaciones, porque eso es la parte que a mí más me preocupa. A lo mejor el señor Alito sí dijo lo que aparece en los videos o en los audios y entonces pues sí debe quitarse de la campaña, pues está bien, pero pues eh, otros candidatos les pueden inventar delitos, literalmente inventar delitos, y entonces sacarlos porque pues los pueden meter a la cárcel. Eh, ¿Se acuerda usted que López Obrador se quejó mucho tiempo de que eh, para eso era el desafuero y demás? Pero él no tuvo ese problema, no lo detuvo nadie, pudo hacer campaña, le sirvió incluso el desafuero para convertirse en figura nacional, eh, pero aparentemente él no tiene empacho en que esto sí se utilice con sus contrincantes, insisto, en el caso de Ricardo Anaya y en sus venganzas personales como el caso de Rosario Robles. Pero bueno, pues, si le demuestro a usted que el señor López Obrador tiene dos formas de medir, no le estoy demostrando nada muy novedoso, pero eso es lo que hay. Eh, ¿Qué esperamos para las... Eh... Siguientes semanas, ya durante el mes de junio y el arranque del verano, yo insistiría que en materia económica estaremos viendo probablemente una actividad menos eh, ágil. Eh, esto no significa una caída, pero sí un crecimiento mucho menor. Ya no vamos a repetir lo del primer trimestre. El dólar ha estado muy barato y esta, que esté barato el dólar implica que la gente está comprando más cosas del exterior. Se nota mucho en las importaciones de bienes de consumo e incluso de bienes de capital, es decir, equipo, maquinaria, etc. Eh, no se nota todavía en el turismo de mexicanos al exterior porque pues, la caída en el ingreso es tan considerable que la gente no está viajando. Eh, pero en el turismo de los que llegan a México, ahí tenemos eh, cifras extraordinarias. Y eso pues hay que celebrarlo. Eh, a pesar de que a la hora de comparar pues hay que considerar que el dólar ha perdido valor en este tiempo, el, los datos últimos que tenemos que corresponden a marzo son buenísimos, récord en, en, en eh, la balanza turística, tenemos ya ingreso de dólares equivalente al que teníamos antes de la pandemia insisto, con el detalle de que hay que corregir por inflación eh, pero bueno, al menos ya están llegando eh, de manera importante, los turistas se nota en las cifras eh, de valor agregado en el turismo en entretenimiento, en otros servicios que todavía no llegan a su punto máximo al que tuvieron eh, antes de que llegara la, la pandemia, pero ya, ya están bastante recuperados, ya les Falta 5 o 6 por ciento nada más. Y esto es una gran noticia para literalmente millones de mexicanos que viven del turismo. Qué bueno que así sea. Ojalá... Eh, las cosas continúen así eh, el verano es realmente sobre todo de turismo interior el último cierre del año septiembre octubre son bajos pero a partir de noviembre diciembre viene la nueva ola de eh, visitantes extranjeros y ojalá eh, lleguen en gran cantidad eh, para que pues mantengamos esta, este comportamiento económico positivo eh, pero le insisto en el transcurso de los siguientes meses no espere nada extraordinario eh, también tenemos confianza en que la inflación empiece a reducirse. Es un fenómeno global, de eso no tiene la culpa el señor presidente para que no lo regañen de todo. Eh, no puede hacer mucho para enfrentarla. Intentó su programa este de poner precios justos. No sirve de mucho, pero está haciendo lo que puede. A mí no me gusta el, el que esté manteniendo el precio de gasolina tan bajo, eh, debería dejar que se moviera un poco, pero pues para él es una, un reflejo de su popularidad y no lo, quiere, no lo quiere mover. Y eso está costando muchísimo dinero, 1.500 millones de pesos diarios al menos está costando. Ya lo sabremos la próxima semana, que salgan los datos eh, de finanzas públicas y ya se lo platico con más, con más cuidado. Pues no, no hay mucho más que esperar para las próximas eh, semanas y meses que ir viendo cómo se complica la competencia política y la economía pues no va a ayudar, así que vamos a estar empezando a tener sensaciones cada vez un poco más complicadas de, de manejar pero pues ya sabe usted, aquí vamos a seguir platicando para pues bajar un poquito eh, la tensión eh, y tratar de, de encontrar explicaciones de por qué ocurren todos estos fenómenos, muchísimas gracias esto fue Fuera de la Caja Dixo presentó Fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.